0: Det är fredag den 24 januari och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi prata om balansen mellan utveckling och skydd. Sexuella preferenser och sexuell läggning, droganvändning och geografisk position är uppgifter som genom de appar vi använder sprids vidare till kommersiella aktörer. En mobiltelefons appar kan dela informationen vidare flera tusentals gånger per dag enligt den norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet som anmält flera företag för brott mot den europeiska dataskyddsförordningen till den norska dataskyddsmyndigheten berättade Sveriges Radio häromdagen. Så du är dina appar och dina appar visar för andra vem du är. I de här tiderna av digital utveckling är det enkelt att lämna ifrån sig uppgifter. Men har vi tänkt på konsekvenserna? Och om individerna i ett samhälle gör sig sårbara genom att dela med sig privat information. Hur påverkas då säkerheten för företag, organisationer eller nationer? En pikant nyhet bara den här veckan har handlat om sådana nyheter. Expressen berättar om grundaren av Amazon Jeff Bezos som bytte telefonnummer med Saudi-Arabiens kronpris Mohammed bin Salman. Och skapade en kontaktväg via Whatsapp. Några veckor efter mötet fick Bezos en film av Bin Salman med en bild på den saudiska och svenska flaggan. Senare i samma år, oktober 2018, mördades som bekant den saudiska journalisten Jamal Khashoggi, som bland annat skrev kolumner för den amerikanska tidningen Washington Post. Spåren ledde till den saudiska kronprinsen och tidningen som Bezos äger rapporterade intensivt min salman hörde av sig igen, den här gången med en bild på Bezos hemliga älskarinna och med texten Att argumentera med en kvinna är som att läsa ett mjukvaruavtal. Till slut struntar man i allt och klickar på jag godkänner. Så hur skyddar man individens integritet och nationens säkerhet utan att bygga sådana murar som förhindrar de innovationer och den utveckling vi vill ha? Det ska vi resonera om idag tillsammans med Richard Henriksson som har arbetat med cyber- och informationssäkerhet under många år inom Must och därefter också under mer än tio år vid UD. Välkommen! Tack! Välkommen säger vi också till Carl Allesjött som är på näringslivets säkerhetsdelegation och är ansvarig för säkerhetsfrågor vid Svensk näringsliv. Tack! Och här har vi också Niklas Berry Lundblad som är chef för globala samhällsstudie på Google. Välkommen! Tack! Rickard, igår morse berättade Ekot att Försvarsmaktens anställda fritt kan använda alla appar på sina mobiltelefoner. Vilket potentiellt skulle kunna innebära en sårbarhetsexponering. Till exempel så visar ju dejtingappen Tinder avståndet mellan två användare. Så det går att ta reda på var mobilanvändaren befinner sig. Och 2018 kunde faktiskt eh, kolla i arkiven här, jag fick tips av min kollega Iver Arpi. Men då kunde SVD avslöja att värmekartor från en träningsapp visar hur personer rör sig och runt om svenska militära anläggningar. Och då sa Wilhelm Agrell som är professor i underrättelsanalys att det finns ingen möjlighet att främmande makt inte har utnyttjat det här. Många av de här apparna de ägs eller utvecklade av kinesiska eller ryska bolag. Det är stater som vi ur flera säkerhets- och perspektiv tycker är problematiska. Och försvaret de säger att de utbildar sin personal att tänka efter före och att undvika användandet av appar som på något sätt då kan utgöra säkerhetsrisker. Räcker det?
1: Det är svårt att begränsa den här frågan just till försvarsmakten naturligtvis. De är ju ofta ett tacksamt mål att diskutera utifrån med de kraven de har på säkerhetsskydd och så vidare. Men... Jag tror att det finns inget enhetligt eller enkelt svar på den här frågan. Men jag tror att det närmaste vi kan komma är väl nej. Vilket väl är förutsättningen att vi diskuterar det idag. Det här gäller ju inte enbart eller positioneringsfrågor. Det är ytterligare en markeringsfråga. Vi som du säger, vi är våra appar idag. Vi delar med oss medvetet eller omedvetet. Av ja, väldigt mycket information och eh, jag tror vi ska komma ihåg också att det är ju till stor del grunden för att vi använder eller till att vi använder apparna. Det är just att vi vill dela information. Men det är också uppenbart att mycket av den här informationen, både vad gäller tjänsteinformation och privat information kan ett uppenbart leda både till olägenhet och risk för person och organisation om den skulle... Eh, kommer i fel händer på något sätt. Mm. Eh, och jag tror också i synnerhet eh, om diskussionen eh, rör sig runt vad som antyds här främmande underrättelse och säkerhetstjänster. Eh, men det här är någonting som varje verksamhet måste ta ställning eh, till utifrån sina egna förutsättningar idag. Jag tror att för att vända just till försvarsmakten så är väl det en organisation som är van vid att göra det här och som kanske är den bäst lämpade att göra det överhuvudtaget. Mm.
0: Du skrev ju säkerhetsrådet här i veckan om vad som krävs för att bibehålla kontroll och autonomi när cyberarenan blir liksom central för konflikt och maktutövning. Vad tycker du är, vad är det som krävs och hur väl skulle du säga att Sverige är rustat?
1: Att de förändringar vi står inför idag med informationssamhället och vad som kanske främst föranstaltas av utbyggnaden av 5G-tekniken är så, så långt mycket större än vad jag tror vi gemensamt kan se överhuvudtaget. Jag tror att vi behöver tillägga ett helt nytt synsätt på de här frågorna. Och först och främst så tror jag att vi behöver göra oss en tjänst som samhälle att sluta se det här som isolerade IT-frågor överhuvudtaget. Det är lätt att hänskjuta det här till teknikfrågor. Men idag är den här tekniken vi pratar om så grundläggande för hela samhällets funktion. Jag tror att vi har inga möjligheter i princip att gå in i det som blir det riktiga informationssamhället utan att på allvar anpassa vår lagstiftning utifrån de helt nya förutsättningar som kommer att gälla för oss. Vi behöver eh, tillägna oss ett arbetssätt där vi som samhälle kan eh, agera aktivt och styra utvecklingen istället för som vi idag enbart agerar reaktivt på vad som händer i teknikutvecklingen. Eh, vi behöver på ett mycket, mycket tydligare sätt än eh, vad vi gör idag Kunna definiera för oss själva vad som utgör skyddsvärden och hur vi ska skydda det, det hela. Och jag tror att hela resonemanget måste utgå ifrån att informationshantering idag i samhället är en kärnverksamhet för alla aktörer. Och då behöver resonemanget kring cyberinformationssäkerhet följa med i det resonemanget också.
0: Ja, alla är ju på något sätt parter i målet i de här frågorna som du är inne på. Vi har, ett, ett intresse, vi har många intressen här, både av att naturligtvis vi ska kunna utveckla allt som följer med den nya tekniken. Det finns ju många... Företag där däribland Google som Niklas finns på som tjänar stora summor på att utveckla tjänster som verkligen gör oss rikare på väldigt många sätt och gladare och som gör våra liv bättre. Men som all verksamhet så kommer ju politiken då att också komma springande med lagstiftning och reglering om det uppstår för mycket problem så att det finns ett intresse då hos företagen att det finns en självreglering så att man inte landar med, med politisk reglering som man uppstår. –upplever att det inte blir så bra. Karl, du som finns på svensk näringsliv, vad skulle du säga? Vad finns liksom akilleshålen där eller de stora målkonflikterna?
2: Det här är ju en väldigt stor fråga, men jag tror en en sak. Det handlar ju om att i och med att det här problemet ökar, så ökar ju medvetenheten om problemet också även intresset för säkra lösningar. Så att någonstans kommer ju marknaden hänga med av sig själv. Till viss utsträckning. Eh, sen är det ju också så att när det gäller vissa typer av hot. Framförallt om det gäller liksom av karaktär nationell säkerhet. Det är ju ingenting individuella konsumenter eller företag mäktar med. Och då är det klart att då har ju staten en roll där. Eh, och sen blir det här en avvägning då huruvida man ska reglera eller då tvinga företag och vidta vissa åtgärder. Och det är ju rimligt kanske att företag vidtar åtgärder för att skydda sin egen säkerhet och sina kunders säkerhet. Men just de här nationella säkerhetskraven, då, då krävs det nog att, att man får stöd eh, från staten. För det är ju ändå staten som har det övergripande ansvaret när det gäller säkerhet i samhället. Men jag tror också en annan viktig faktor att förstå här, det är också om vi tittar till exempel på anställda inom då Försvarsmakten som nämndes. De använder då vissa appar på... På telefoner. En sak är att en arbetsgivare eller statligt anställda. Liksom eller, eller inom det privata. Då kan man säga att okay, er tjänstetelefon kan ni använda på ett visst sätt. Men det här gäller ju också vilken tv-apparat eller spelkonsol har du hemma. Eller vilken privat mobil. Och till vilken utsträckning ska man kunna då begränsa individers möjlighet. Då. För, för jobbar du på en känslig position eller ha kontakt med personer som kanske gör det, då, då blir ju di, du intressant utifrån övervakningsperspektiven. då eh, så, så att de här frågorna blir väldigt stora och, och väldigt komplexa.
0: Mm. För idag så kom ju ett pressmeddelande om en ny undersökning som Telenor har tagit fram. Den visar då att Hela 92 procent av anställda på svenska arbetsplatser har ett it- och säkert beteende så utan närmare specifikation. Man börjar genast fundera på att man är nog 92 procent säkert. Men då ökar det här risken för intrång och omkostnader i miljonklassen. Eh, Undersökningen säger då också att 74 procent av anställda utsätter arbetsplatser för allvarliga risker genom att bara ha osäkra lösenord. Och jag tänkte på det Carl, du var ju på Folk- och försvars Rikskonferens i Sälen nyligen och då talade du om företagens roll i totalförsvaret, om vi håller kvar vid det här försvars, försvarsperspektivet. Och jag minns för några år sedan då gjorde Piratpartiet en PR-grej av att deltagarna på Folk- och försvarsrikskonferens, de satt och pratade säkerhet. Men var ganska många av dem som loggade in helt glatt på Piratparti och eh, gratis wifi och jag skrev om det och gjorde en liknelse vid dem som minioner, som de här seriefigurerna som man kan leda dem i vilken fälla som helst bara man locka med gratis glass och då undrar jag är vi minioner fortfarande är det så att både medborgare men kanske också företag liksom, ja, springer på den gratis glassen hur stor medvetenhet finns det?
2: Jag men, ab absolut jag tror till viss utsträckning är vi ju det det beror ju lite på men det är klart att om du har åkt på det här en gång tidigare, då kommer du sannolikt inte göra samma misstag igen om du vet att det har orsakat ett problem.
0: Att glassen kostade något.
2: Risken Problemen här är ju det att man är ju inte alltid medveten om vilka misstag som kanske orsakar då att någon kommer åt din inf information eller vad problemet nu, nu är. Och det gäller ju även om vi tänker makrobilden när det gäller utsatthet för cyberbrottslighet. Offret kanske inte vet att, att de har blivit utsatta Även om de vet att de har blivit utsatta så vet de kanske inte vad konsekvensen är. De kan bara se att någon har kommit in. Vad betyder det här? Kommer det påverka vår framtida konkurrenskraft eller inte? Eller kommer någon göra någonting mot oss i framtiden? Ehm. Sen har vi ytterligare problemet då att det här är ju ingenting företag gärna pratar öppet om av förklarliga skäl. Ehm. Så det blir också en in, inbyggd underprioritering och det här blir då kanske policymässigt och liksom resursfokus. Men det, det är ju först när företagen själva då kanske blir drabbade som man vidtar ordentliga åtgärder. Så att det handlar väldigt mycket om att öka medvetenheten bland företag, myndigheter och, och privatpersoner. Och allt det här hänger ju självklart ihop.
0: Mm. En annan aspekt på det här, nu måste vi ta med dig Niklas, därför att när man pratar om faror och det finns ju mycket osäkerhet och rätt för det så först är vi minioner och sen blir vi och är jätteglada. Och sen blir vi jätteoroliga. Och tänker, oj oj oj, de vet ju allt om oss här. Och, och ett du finns ju på ett företag som liksom man återkommande rynkar pannan inför när man pratar om vad som händer där för att storlekens betydelse eh, uppfattas som ett problem och marknadsdominansen då eh, som då och då också gör att det blir liksom restliga diskussioner och så där finns det en för stor dominans. Och vad händer när så mycket kunskap finns samlat hos, hos en ägare? Finns det någonting i den kritik och de farågor som omgärdar företag som Google som är eh, befogat tycker du?
3: Jag tycker att det är viktigt att man utsätter företag som Google som en granskning, särskilt när det gäller de här säkerhetsfrågorna som vi diskuterar här idag. Och vi utsätts kanske för mer granskning än något annat företag när det gäller just frågor om säkerhet och integritet och även frågor som konkurrensrätt. Och det har prövats i flera olika instanser på flera olika ställen. Och det är rimligt, med storlek och framgång så bör den här granskningen följa och det tror jag ingen skulle säga emot. När det gäller de här fallen som vi diskuterar här så tror jag att de stora företagen har ett väldigt bra track record när det gäller att säkra sina användares information på olika sätt. Och sen finns det två olika kategorier av problem här och det tycker jag är intressant. Det ena är de fall i vilken eh, någon har gjort någonting emot oss som var olagligt. De har hackat vår telefon de har planterat virus på den och så vidare. Där håller jag helt med eh, Rickard om att man måste se till att klargöra i lagstiftningen vilka beteenden som är okej okay och vilka som inte är det. Där finns det en del kvar att göra därför att lagstiftningen har inte utvecklats miljö vi har idag helt enkelt. Den klassen av fall kan man plocka åt sidan och ska man säga att det finns en helt annan klass av fall som är väldigt spännande och det är när vi använder apparna och apparna gör det, de ska men det uppstår ändå en säkerhetsrisk. Det första fallet du nämnde där de olika rutterna i en träningsapp kunde avslöja ungefär hur man rörde sig runt omkring en, en militäranläggning är ju ett exempel på det. Appen gör vad den ska, du vet vad appen gör men du har inte tänkt igenom det sammanhang i vilket du använder den. Och det tar oss tillbaka till en gammal insikt som har funnits mycket länge i säkerhetsinformatiken och det är att säkerhet är inte ett tekniskt problem utan det är ett sociologiskt, kulturellt och tekniskt problem och det i sin tur betyder att om man inte börjar tänka kring hur man beter sig om man inte själv börjar fundera lite på Men, vänta nu här. är det här bra, är det här någonting som jag skulle vara bekväm med att dela med mig av ifall jag tänkte igenom det då, då kommer vi aldrig komma vidare det finns inga tekniska åtgärder vi kan göra som gör oss absolut säkra utom möjligen att lämna telefonen när vi går in på arbetet och där går ju trenden i rakt motsatt riktning. Det finns idag något som heter bring your own technology. Där allt fler företag i princip säger ja, men ta med den teknik du har. Det är bra för oss. Vi får lite mindre infrastrukturkostnader. Du får mer flexibilitet. Vi får en, en, liksom en mer eh, anpassad miljö. Och det där tror jag är klokt. Och de företagen de planerar inte för en säkerhet på det klassiska sättet. De säger att det finns en mur runt vårt företag och man får inte komma in. De lär istället de som arbetar att ha med sig en säkerhetskultur och det där är det sades tidigare här att vi måste tänka om att vi måste hitta nya beteendemönster och jag tror att det där är oerhört viktigt och människor har tidigare poäng när det gäller att logga in på Piratpartiet människor är inte naturligt säkerhetsmedvetna utan det här är en av de saker som vi måste lära oss öva på och där vi då då behöver få en liten påminnelse kanske genom ett slumpmässigt test eller en liten fråga sådär när man har laddat ner lite appar som man inte vet var de kommer ifrån eller vad de gör.
1: En tanke här kring just att logga in bland annat på okända wifi och så vidare liksom det för samhället är en, en central fråga att reglera de här, hur vi beter oss och ska och bör bete oss så är det också för alla verksamheter i samhället lika viktigt som företag och organisationer också, att också internt reglera det här på ett tydligt sätt. och Det blev ganska tydligt i de artiklar som föregick det här– där man rekommenderar sina användare att tänka efter. Man ger användarna utbildning och de ska tänka efter. Och återigen, det, i vissa organisationer så fungerar det ganska bra för man lägger mycket tonvik på en, en sammanvägd säkerhet som handlar om mer än informationssäkerhet. Men jag är generellt väldigt eh, starkt motståndare till att gå ut och rekommendera sina eh, användare eller medarbetare att tänka efter. Det gör egentligen att man skjuter ut ansvar till den enskilda medarbetaren istället för att ta det centralt. Och Det blir ett resonemang som blir i synnerhet intressant eh, när man som Niklas pratar om bring your own device och bring your own technology. Eh, där man till och med använder sin personliga utrustning som blir en del av företagets säkerhet det här är ett område där vi har ganska höga kunskapströsklar och vi måste vara som organisation och företag väldigt tydliga med vilka förutsättningar som gäller.
2: Karl? Jag tror en faktor också nu vi tänker på just antalet appar, komplexiteten av appar och internet of things det är så mycket digital interaktion vi har och vi ser ju hela tiden i nyhetsflödet om, om, om breaches och svagheter så utgångspunkten just att det du gör i en digital miljö kan någon annan eventuellt komma åt. Det är ju väldigt basic men just att, och sen det är också någonting som är lätt att säga. Du ska inte göra någonting, lämna några digitala spår som kan vara problematiska. Men det vet vi ju alla, vi använder ju digitala instrument hela tiden nu. Och sen så kan det även vara så att det du har använts för att avlyssna dig. Så ska du tänka på allt du säger hemma,
3: det blir ju väldigt omfattande, men samtidigt eh, viktigt att tänka på. Niklas? Och jag tror ändå att man kan slå ett slag för att inte ha all säkerhet centralplanerat. För min, min misstanke är att om man gör det så skapar man bara en känsla av falsk säkerhet. Det är därför som det här tänka efter egentligen inte är ett dåligt råd. För att man kan, ju, man kan hårdra och säga att man ska inte lämpa över allt ansvaret på individen, och det håller jag med om. Det tror jag är oklokt. Och, och, och det är ju helt riktigt. Men jag tror också att Ge individen intrycket att säkerheten är centralt hanterad och du kan göra vad du vill och du behöver inte under några som helst omständigheter uppmärksamma ditt eget beteende. Det kommer inte att fungera, särskilt inte i en så heterogen miljö som dagens informationsteknikmiljö är. Vi använder... Kanske eh, en telefon för jobbet, en annan telefon hemma. Men ibland så skickar vi grejer till oss själva för vi vill ha det på hemtelefonen. Beteendena är så komplexa och sammanvävda att det finns ingen centralplaneringslösning som fungerar. Man ska inte abdikera ansvar och det gör ju ingen av de stora företagen heller. Vi granskar och skannar alla våra appar, vi tar ner hur många appar som helst som är på olika sätt inte uppfyller de krav som vi har eller har säkerhetsbrister eller inte gör det de säger sig göra. Så det finns absolut ett, en balans där men jag tror inte att man kan centralisera hela det ansvaret.
0: Det finns ju, alltså jag tänker att ibland så brukar jag tänka på det som en liknelse att nu har vi en mängd med saker vi kan stoppa i oss och så måste vi i det då ändå börja ta ansvar för att förstå hur doppen påverkas och begränsa oss och själva hitta en balans och att det här skulle kunna liksom likställas med det, men det är ju svårt och det är många som känner sig oroliga och jag hör ju alltid från en del som säger nej jag gör ingenting, jag skaffar inte Facebook, ingenting. De ska inte få någonting, de är något slags okänt, mystiskt men farligt. Niklas du var ju med på vårt lunchevent, lunch med ledarredaktionen i höstas och då frågade jag om man skulle vara mest rädd för tekniken eller människan och du sa utan att tveka människan. Så jag bara undrar, hur de, den som lyssnar nu och funderar, hur ska man hjälpa människan att skydda sig själv på ett rimligt sätt? För att det, jag tänker också att det är väldigt tråkigt att stå utanför teknikutvecklingen och säga att det där är ingenting för mig. Och samtidigt så tillhör jag väl de här som ibland blir minion. Man tycker det är så roligt att det bara funkar och så plötsligt så får man erbjudan med sånt som man brukar köpa och det är ju bättre än att få det som man inte vill ha. Och så kan man hitta släktingar och skicka iväg sitt DNA och då gör man det. Och sen så kommer någon och säger, Nå herregud jag skulle aldrig lämna ut mitt DNA. Tänk på vad de kan använda det till. Så att, och så de här digitala fotspåren som man är på alla sociala medier. Hur ska man tänka? För man, det kräver ju också någon form, tänker jag, av att kunna föreställa sig situationer som man inte har varit med om.
3: Ja, och jag tror att det är svårt. Man måste gå över för tal med Daniel Kahneman. Man får inte bara vara i system ett tänkande Det här snabba, reaktiva, intuitiva. Utan ibland måste man också faktiskt gå till system två tänkande Tänka efter lite grann. Man måste försöka titta på vad man gör. Nästan alla stora plattformar idag har tydliga installationsskärmar eh, som visar dig, precis vilken typ av information som just den här appen kommer åt. Väldigt få tar sig tid att titta på den. Men det är faktiskt värt att stanna till och titta på den ibland. Sen finns det också Test på nätet som nästan alla stora plattformar erbjuder. Man kan gå igenom och ska om man titta har jag gjort de här sakerna? Har jag sett till att ändra mitt lösenord tillräckligt ofta? Har jag faktiskt, till exempel i det fall du har e-post och vill ha en lite mer säker, använder jag two-factor? Det finns något som heter två olika saker. En sak du har en sak du kan. Och, och där tror jag att det finns, det finns flera sådana saker man kan göra och tyvärr så finns det kvar ett personligt ansvar. Vilket var Skälet till att jag svarade som jag gjorde också. Jag sa att man ska vara mest rädd för människan för det är också till människan man måste sätta mest lit. Det människan som någonstans är central. Vi kan inte, jag tror aldrig vi kommer att ha tekniska lösningar som befriar människan från ansvar. Och ju mer komplex tekniken blir, desto mindre sannolikt blir det att vi kan bygga in säkerheten på något sätt i tekniken. Och, och därför så tror jag faktiskt att det handlar om det. Och det, vi har ju till exempel en, en, en nyckelåtgärd där. Det börjar tidigt. Så de flesta stora företag och vi också går in och pratar med skolklasser. Och försöker lära dem ett grundläggande förhållningssätt. Och de uppväxande generationerna idag har bra mycket bättre koll på det här. När det gäller vad man kan dela. Vad man ska anta om det man delar. Och vem det är tillgängligt för. Och hur man sprider och hur man tar bort information från nätet. De har en helt annan förhållnings, helt annat förhållningssätt i det. Som jag tycker är mycket fascinerande att studera. Så i det här läget kanske det är bra om man då är som du och jag. sig ner med sina barn och lyssnar lite. Hur gör ni? Och försöka förstå hur de hanterar de här frågorna, för de är faktiskt ofta väldigt kunniga.
0: Kanske är värre med de äldre?
3: Ja, och där tror jag faktiskt att det är viktigt att vi inte... Därför gör seniornät till exempel en enorm insats. Jag har några bekanta som utbildar på seniornät och de har säkerhetskurser där de går ut och så hjälper de äldre att komma över den här tröskeln. Att faktiskt kunna nyttja tjänsterna utan att ha rädslan. Och allt vi kommer tillbaka till här i utbildning, det är kultur, det är mellanmänsklig information och konversationer och det är inte onaturligt, för så har det alltid varit med säkerhet i samhällen. Säkerhet har aldrig varit inbyggt i någonting utan det har alltid varit någonting som vi gemensamt upprätthåller genom våra beteenden.
0: Ja, Rickard?
1: Jag tror att vi behöver börja, som Niklas också är inne på, vi behöver börja i att bejaka den verklighet vi finns i idag. Och bygga säkerhet därefter. Och i den ingår också mycket riktigt människan och det mänskliga beteendet. Den är ofta helt avgörande för det där. Vi, vi har... Inte reglerat det informationssamhälle vi har idag tillräckligt mycket. Vi ligger i efterkant men vi kan inte heller backa ur det idag. Fördelarna med det är alldeles för stora för oss.
0: Och vilken, kan, går det att säga vilken typ av reglering det är som
1: saknas? Det där är, kommer att vara helt och hållet beroende på vilken typ av verksamhet som vi bedriver egentligen. Vad som är, är skulle jag vilja säga kanske mest signifikant för det här informationssamhället det är de starka samberoende som uppkommer mellan organisationer och verksamheter i olika delar av samhället både vad det gäller funktionalitet och säkerhet vi, i allt högre utsträckning utnyttjar vi varandras system vi delar information och hela vår samhällsfunktion bygger på att vi kan göra det där saker och ting fungerar, de fungerar i tid och det, där, det där enorma samberoendet gör att vi som samhälle idag som jag säger, vi har lite svårt att eh, luta oss tillbaks och lita på vår ansvarsprincip så som den ser ut idag. Problemen är allt för gemensamma i sin natur. Eh, vi behöver ett mer eh, centralt tänkande i de här frågorna i, i Sverige. Vi behöver helt enkelt en central myndighet med ett huvudansvar för frågorna.
0: Håller ni andra med?
3: Jag tror alla myndigheter måste ha ansvar för frågorna. Jag tror att det är svårt att sätta det en myndighet för jag har en tendens att tro att då kommer den myndigheten och bli alla andra myndigheters samvete på något sätt. Och det, traditionellt sett så är det svårt att se att det funkar i förvaltningsstrukturen. Men jag håller med om principen och resonemanget, absolut. När det gäller vilken typ av reglering vi behöver så tycker jag det är en intressant fråga. Vi har ju precis fått en, en rätt stor ny förändring i dataskyddsregleringen i samband med den europeiska eh, generella dataskyddsregleringen som nu har antagits. Så den tror jag är väldigt bra. Den ger väldigt klara eh, riktlinjer. Nu ska vi se till att den införs så att den tillämpas så att företagen får möjlighet att arbeta med den. Det kommer att ta ett litet tag och vi kommer ha hjälp av dataskyddsmyndigheterna som, som gör väldigt mycket arbete runt detta. Sen tror jag vi också måste titta på den rent straffrättsliga regleringen här. Och försöka förstå vad det innebär att till exempel eh, dela data eh, med främmande makt. Vad det betyder att man på olika sätt samlar in data som man, inte, eh, man egentligen inte har att göra med. Och, utöver det så finns det faktiskt ett tredje problem som är intressant och och det är att tittar vi på hur en informationsoperation idag mellan länder ska tolkas så är inte det entydigt. Vi vet ungefär vad som händer om man gör ett intrång på en annan nationsterritorium. Det finns regler och det finns fördrag och det finns lite alla möjliga internationella rättsliga regler kring detta. Men om man med någon viss given sannolikhet kan spåra en informationsoperation till främmande makt så är det oerhört otydligt. Pentagon arbetar med nya riktlinjer där. Jag, vet inte, jag är faktiskt inte införstådd med vad det svenska försvarsdepartementet gör. Men här behöver vi en klar och tydlig internationell gemensam förståelse för vilka gränser vi drar för användningen av informationsteknik på, på det, det så att säga, den femte arenan, denna nya, nya scen. Koll. Just
2: när det gäller det här då, om det är stater som antingen inte vidtar tillräckligt med åtgärder för att förhindra kriminella operationer eller stater som till och med då själva eller med hjälp av andra då bedriver eh, operationer då känns det som att det är väldigt svårt att försvara sig mot vissa typer av, av angrepp. Så att avskräckning är ju då någonting att fundera på och hur kan man då åstadkomma det här? Om vi tänker då, Sverige vi är en medlem av EU och det finns många likasinnade stater om vi tänker USA, Japan och OECD länderna rent, rent allmänt. Att om man då utvecklar förmågan, dels det här med attribution och att kunna se var saker och ting kommer ifrån- eh, bara det är ju avskräckande men också om, om man är medveten om att det kanske är då ekonomiska eller diplomatiska konsekvenser för de staterna som då tillåter eller driver sån här verksamhet. Och där känns det som att vi, vi, vi kan, kan göra mer än vad vi har gjort. Mm. Sen tror jag att det är ju ett problem rent allmänt när det gäller de här frågorna för utvecklingen går fort. Om vi tänker då, dels behöver man personer som förstår policyperspektivet, man behöver folk som förstår den breda teknikutvecklingen och de som förstår säkerhetsfrågorna. Så det, så det, det blir ju ett begränsat antal personer som egentligen har en vettig helhetsbild om, om någon ens har det.
0: Mm. Jag hörde, eller resonerade i morse med en person om också de här som, i, i den kulturella miljö i vilket allt detta sker. och Två sådana spaningar som jag funderade på. Det ena var ju det som vi talade om den nordiska tilliten, att vi är tillitssamhällen. Och det kanske gör att vi ibland är lite senare men jag tänker just. Potentiellt sinistra tankar om andra, att andra skulle kunna vara ute, kan göra att reaktionen kommer lite långsammare. Att är det verkligen någon som kan använda det här på ett sånt här eh, försåtligt sätt? Och det andra är ju den svenska självbilden. Vi pratar hela tiden om att vi ligger i framkant. Att vi är liksom early adopters och det är hög teknikpenetration. Och, vi liksom är, och den självbilden kanske också gör att vi inte riktigt har bemödat dem oss att göra läxan när det gäller säkerheten. Det är ju helg som är på gång här och vi brukar alltid avsluta fredagspoddarna med de obligatoriska fredagsfrågorna och nu fick vi bakläxa av en lyssnare som sa att ni ska inte ställa två frågor samtidigt för då kommer de som svarar bara att svara på den senaste frågan. Så nu får ni höra att det är två frågor. Det ena är vad ni ska göra helgen och det andra är om ni har något tips att dela med er av. Det kanske är någon ny app som man borde utforska i helgen. Vad säger Rickard?
1: Mm. Vad ska jag göra i helgen? Eh, troligen titta ut genom fönstret och längtar efter våren. Eh, det är väl det som är mest aktuellt. Eh, dela med mig av ett tips. Ja, jag ska eh, kanske inte bryta mot allt vad vi har sagt här precis och eh, tipsa om en app eh, som jag själv har hittat för ett par år sedan som heter Minuta. Som är en form av anti-Instagram. Eh, fantastisk app. Du får... En gång per dygn en signal och då har du fem sekunder på dig att ta ett foto. Som oredigerat, utan filter, utan text laddas upp i molnet och du kan aldrig ändra den igen. Oh. Men tänk på vad du fotograferar.
0: Det låter spännande. Carl?
2: Ja, jag har en ung familjemedlem som kommer spela sin första hockeymatch. Mm. Så det är någonting jag ser fram emot. Och sen när det gäller tipset, då kommer jag tipsa om en podd som heter Svenska, den svenska säkerhetspodden som kommer att lanseras inom kort. Och det är säkerhetsfrågor, svenskt näringsliv och det är jag som då intervjuar
0: oh, cool. olika gäster. Så då får man sitta under helgen nu och längtan bara. <laughs> ja eller hur, precis. Man har något att se fram emot. Yes. Underbart. Niklas?
3: Jag ska hälsa på Walter Wernberg, min nyfödda brorson. Och mm. välkomna honom till, till familjen. Det ska bli väldigt roligt och mitt tips skulle vara att nu i veckan hade vi den internationella byt Lösenordsdagen. Har du inte gjort det så gör det.
0: Oj, ja, jag känner genast att jag ska ta det tipset på stort allvar. Eh, själv ska jag inleda helgen med en härlig kulturupplevelse. Jag har ju då som en liten sån sak att jag brukar ofta Instagramma och berätta men jag gör det efteråt. Jag var varit där, dels för att inte stör upplevelsen men kanske finns någon form av säkerhetstänk där också. Ja. <laughs> Så det är, jag ser fram emot. Annars kommer jag nog också göra som Ricka. Det kommer jag längta efter våren i helgen. Stort tack för att ni vill komma och resonera och vrida och vända på dessa viktiga frågor idag. Rickard Henriksson, Karl Allerstedt och Niklas Lundblad. Och till er som lyssnade idag, ni kan gärna gå in och betygsätta podden så att fler kan hitta oss. Och frågor eller funderingar mejlar ni som vanligt till ledarsidan svd.se. Vi hörs igen på måndag. Trevlig helg!